0: Chile Molitech inició en marzo de 2020, después de que muchos gobiernos decretaron que las actividades no esenciales debían detenerse. La mayoría de los trabajos relacionados con Tech empezaron a trabajar de forma remota, una tendencia que iba lento pero sostenido, y de pronto se volvió la normalidad. Hoy hablaremos de lecciones aprendidas a dos años de que esto ocurriera.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mafer González y Mariano Rentería, Hablamos sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI.
0: ¿Cómo estás, Mafe?
1: ¿Qué onda, Mariano, pues?
0: Aquí saludándonos.
1: Bien, bien. Este... ¿Y tú? Después de, de, después de unos cuantos episodios donde tuvimos la compañía de Oscar, que ya ahorita ya, ya va a estar colaborando con el área de datos una vez más, pero pues... A darle, ¿no? Y tú, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas?
0: Es correcto, pues esta, esta semana ando de ando nómada digital O a, aprovechando uno de los perks o beneficios del trabajo remoto Estoy en la Ciudad de México desayunando tortas de tamal, tortas de chilaquiles, atolito, hamburguesas al carbón En fin, disfrutando de eso Y, y pues qué mejor que grabar un episodio de las ventajas del trabajo desde casa, aunque ahorita no estoy en casa este, Pues de forma remota ¿no? Incluso tú Muffer ¿Tú qué tal? Antes que nada ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Dices que con la garganta gastada pero sin tequila Yo aquí una cervecita
1: Yo quisiera la verdad también Andar en este mood de Nómada digital, aún no empiezo No sé si lo voy a hacer en algún momento Aún no he podido tener esa movilidad Pero bueno pues sí Efectivamente sin tequila la verdad pero pues disfrutando, ¿no? Del home office que nos deja estar en la casa. Entonces tenemos que, que verle los beneficios también. Sea home office, sea en otra ciudad. Desayunando rico con las ganas de probar las tortas de tamal. Pero pues ya, ya se me hará en otro momento.
0: Ya se te hará, Maffer. Oye, pues mira, eh, no hay muchos, hay muchos datos alrededor del, del trabajo remoto, ¿no? O del work from home, como se dice en inglés. Y como normalmente se abre, había, ¿no? Con W-F-H, ¿no? Work From Home. Y de hecho, ese acrónimo ya está en el Urban Dictionary Muffer, como un montón de acrónimos más, como YOLO, como... No, no sé si está ALV, pero bueno, Work From Home sí está. Y dice, bueno, fue un concepto popularizado durante la pandemia del COVID-19, en donde todo el mundo se auto-encerró, auto ¿no? Para hacer cuarentena resultando en que muchas personas terminaban trabajando desde casa. ¿Cómo se usa esta frase de work from home, no? con, con iniciales WFH. Eh, me voy a poner en modo work from home porque, pues, no me quiero, porque me voy a concentrar, ¿no? Entonces, pues nada. Creo que yo creo esperaría que la mayoría de la audiencia que escucha este podcast a ¿no, y como y como lo decía, ¿no? Un podcast que surgió durante la pandemia. Este, hace casi dos años, en, en marzo, pues estén familiarizados con este término Porque además estamos hablando de la industria de la tecnología La cual pues tiene es, goza ese privilegio en su mayoría No, no vamos a decir que todos, eh, al menos yo sí, Mafer, no, no, no Yo ya trabajo desde casa desde hace dos años El equipo de ingeniería que dirijo se ha, se ha confirmado que va a estar de forma remota por siempre y pues no sé, platícame de ti, Maffer, platícame de cómo, qué opinas de esto del trabajo remoto, es algo con lo que te has sentido cómoda, incómoda.
1: Es que, ¿sabes que Mariano? Pienso que es algo que, aunque le digamos como le digamos, work from home, teletrabajo, trabajo remoto, y todos esos nombres que le demos, yo creo que por lo menos en México es algo que no veíamos muy factible y que la pandemia llegó y nos obligó, porque pues yo todavía me acuerdo que llegué un día a la oficina y me dijeron ¿sabes qué? nos vamos a ir dos semanas yo trabajaba en, en ese tiempo, estaba cubriendo el turno de noche en el SOC entonces llegué eh, ¿no sabes qué? nomás agarra tu compu y pues vete a tu casa porque una pandemia, un bichito ya para esas fechas todos en la oficina estábamos engripados, entre comillas no sabemos qué era pero sí traíamos una, una gripita ahí medio sospechosa, ¿no? Entonces, pues ya, esa semana, esas dos semanas se han vuelto casi dos años, o sea, ya en un mes exactamente, porque yo, eh, yo me acuerdo que eso pasó un 17 de marzo y ahorita estamos a 16 de febrero, ¿no? Entonces, wow, aún me pongo a ver en retrospectiva, y me impresiona el tiempo que ha pasado, los ciclos que han pasado también durante el home office, ¿no? Porque no sé si a ti también te ha pasado, Mariano, pero bueno yo pasé desde la etapa fitness, de que agarré mi rutina de ejercicio, y luego la etapa de cocinar, donde todos hacíamos postres, y luego engordar, y luego bajar de peso, y otra vez, ¿no? Ver series, ver películas, y como el burnout y que te relajes, como el miedo de si salir, no salir y luego salir. entonces Ha sido, creo que, híjole, algo en lo personal que que sí me que, que no me esperaba, que no me esperaba, que sí me gusta, que tiene sus pros y sus contras, que ya lo veremos ahorita más adelante en el episodio, pero wow, ha sido toda una experiencia, la verdad, y creo que muchas empresas en, en la TAM y... Y sí, muchos privilegiados uh, podemos disfrutar, ¿no? Disfrutar de ello, pero pues ya en, ahorita en, en datos vamos a platicar un poquito más. Y pues no sé, Mariano, ¿tú qué, qué nos puedes contar de, de tu experiencia?
0: Pues yo creo que lo dices bien, ¿no? O sea, creo que me, me, me resuenan varias de las cosas. De hecho, me parece un poco agresivo tu comentario acerca de los ciclos y de bajar y ganar de peso y volver a bajar y volver a ganar porque me encuentro en alguno de esos ciclos, no diré en cuál, pero, pues sí, creo que, creo que la pandemia es, es un tiempo que, que se describe así, ¿no? Como una etapa que no termina, que he tenido muchísimas etapas. Yo, en lo personal, para mí la parte más fuerte del trabajo desde casa fue cuando también tenía a mi hija en casa, ¿no? Que ese, cada quien puede tener este, sus situaciones especiales, ¿no? Y en mi caso... Ella fue un gran factor en el término, pues, de que, pues, te distrae, ¿no? O sea, ese, ese proceso de lograr la concentración, Maffer, ¿no, Pues, es un proceso ahí que, que pesa y que te tienes que adaptar, ¿no? Entonces, pues, sí, tener a mi hija, escucharla tomar sus clases, este, eh, que, que viniera ahí a interrumpirme. Y ahora que ya está en la escuela, eh, ya, digamos, de tiempo completo, pues, es, es una gran ventaja, ¿no? Y, y habrá cada... Cada caso, ¿no? Yo supe de padres que definitivamente lo sacaron de la escuela, otros que eligieron por el tema de la escuela remota, en fin. este, Pero bueno, Mafer, platícanos tú. Traemos aquí un, una serie de temas, pues, surtiditos, ¿no? De Que nos parecieron interesantes, ya como, como importantes de mencionar a, a estos dos años de la pandemia. No vamos a hablar ahorita de cuál es la mejor silla ergonómica, cuál es la altura de tu escritorio, etcétera, sino vamos a hablar como ya de qué fue lo que nos ha pasado y con qué a lo mejor tenemos que tener cuidado, algunas consecuencias que ya se pueden ver a estos dos años, ¿no, Maffer?
1: Sí, y más allá de, de ver las consecuencias que muchos dicen, ay, las consecuencias de las vacunas, las consecuencias del COVID, las consecuencias de lo que sea, vamos a hablar las consecuencias de, de trabajar en casa, tanto positivas, negativas, pero pues a mí, como me encanta el tema del burnout y de este tema de ser sobreproductivos, bueno, pues yo traje el síndrome del burnout en el home office, ¿no? Y es que como ya lo mencionamos, a casi dos años de la pandemia, más de la mitad de las personas que trabajan a distancia están experimentando el agotamiento digital o el llamado síndrome de burnout en distintos niveles, ¿no? Este es tan, uh, Este tema que ya se ha hablado, que ya tenemos un capítulo completo o un episodio completo en el podcast de Chile Molitech, que es como este agotamiento mental que creo que muchos lo hemos vivido. A mí me pasó antes de la pandemia y también en la pandemia. Y es como sentirte quemado del cerebro, sentir que estás estresado y no sabes ni por qué, ni cómo, ni a qué hora, pero pues eh, este, este este tema lo traje de un artículo de, de una página que les vamos a dejar de expertopime.com, les vamos a dejar las ligas, y pues habla que todos o la mayoría de las personas que estamos en home office o millones de trabajadores, pues hemos tenido esta ventaja, ¿no? Que o como, como le llamamos privilegio de preservar nuestra salud entre comillas ante el COVID-19, ¿no? Podemos decir, ok, pues estamos protegidos del COVID porque podemos hacer home office y poder mejorar nuestra calidad de vida, pues porque no estamos ya yendo a la oficina, el home office ha terminado incidiendo en la salud mental de... de, de Diferentes maneras, tanto positivas como negativas, ¿no? Y es que en específico el síndrome del burnout o síndrome de quemarse, pues es una forma de estrés laboral. Implica agotamiento emocional y distanciamiento hacia los objetivos del empleo, ¿no? Y es súper importante que lo mencionemos, que no nada más nos va a afectar en áreas personales, sino también en las laborales. En el caso de las empresas que hayan implementado adecuadamente la norma 035, que, pues, es la, la norma que protege a los trabajadores, que es relativamente nueva, ¿no? Pero, pues, es contra el estrés laboral, los niveles de agotamiento y burnout. Se supone que las empresas que lo implementaron deberían de tener menos efectos adversos, ¿no? Ahorita con, con el work from home y, pues... También, y otro dato que me pareció súper relevante, Mariano, es que este artículo nos menciona que las mujeres con trabajo remunerado dedican 20 horas a la semana al trabajo doméstico, según el y mujeres, ¿no? Y las mujeres enfrentan también una mayor sobreexigencia que los hombres al tener que conciliar los cuidados de la familia junto con su carga laboral. Y me encantó traerlo porque justo como mencionabas, ¿no? Al tener a tu hija en casa, para ti siendo hombre era complicado, ¿no? Porque te distraes, porque a lo mejor los niños no entienden que papá está trabajando, o que mamá está trabajando. Pero imagínate ser una ama de casa, que tienes que trabajar remotamente. Mientras que tienes cuatro hijos que todos están en clases en línea porque no había clases presenciales y tengas que dar el mismo rendimiento, siento que es algo bien cañón y pues aquí están las cifras, no? Se decía al principio de la pandemia que las mujeres estaban trabajando hasta 20 horas diarias entre sus labores domésticas y las labores del trabajo, no? Sí. Y pues de hecho, muchas de ellas y como lo menciona el artículo pues son aquellas quienes muestran mayor preocupación por volver a la oficina ¿no? o sea como un medio de cómo separar el trabajo del hogar según la organización del trabajo es como pues eres mujer ahorita quizás todo está bien porque estás haciendo home office y a lo mejor puedes llevar a los niños a la escuela e ir por ellos pero cuando ya vuelvas a la oficina ¿cómo le vas a hacer? ¿quién te los va a cuidar? a lo mejor ellos siguen en clases virtuales y la carga laboral de las mujeres está cañona, ¿no, Mariano? Entonces, me, me gustó traer este tema a, a la mesa sobre, pues, las exigencias o cómo vivimos todos el, el burnout. Y el reporte de Microsoft Trend Index del 2021, pues, nos habla de diferentes porcentajes, ¿no? como que el 54% de los empleados decían sentirse con exceso de trabajo, el 39% se sentían agotados. Uno de cada cinco personas decía que el empleador no se preocupa por el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, como este tema de que, pues, estás en la casa, me tienes que contestar cuando sea, ¿no? Uh, dice también que el tiempo en, en Microsoft Teams se duplicó el usuario promedio de Teams envía un 45% más de chats por semana y 42% más de chats por persona fuera del horario de oficina, ¿no? Y aumentó también en un 66% la cantidad de personas que trabajan en documentos en la nube. Está, O sea, son temas bien impresionantes que no dimensionamos quizás, pero pues me traje algunos tips para evitar el síndrome del burnout. Pero, y pues pero... ahí les va, ¿no? Súper rápido, el número uno Pero,
0: pero, pero Pero, pero, espérate, antes de que nos digas Los, los, los tips, yo creo que Sí me gustaría un poquito eh, Recalcar este tema, ¿no? O sea, creo que Y fíjate que en mi mismo Como en el mismo research que estaba haciendo yo Sobre este episodio Me salió un artículo por ahí de, de Indian Times, ¿no? Que es como Como el New York Times, pero de la India Este... Y que decía que no era justo que, que solamente una persona hiciera el work from home, porque sobre la otra sí a veces recaía muchísimas más responsabilidades en la casa, ¿no? Y hoy también vi un tweet de María Fibonacci, esta, esta chica mexicana que trabaja en Digital Ocean en Estados Unidos, y, de, y le decía que le parecía increíble que, por ejemplo, un hombre eh, no pudiera llevar a su hijo a la escuela, no pudiera hacer algo porque necesitaba, a pesar de que él entraba a trabajar como a las 9, necesitaba estar media hora antes, sentado en su, en su, en su, en su escritorio, una cosa así, para entrar en la zona, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, pues sí, hay muchísimo, muchísimo machismo exacerbado con este trabajo remoto. Este, nosotros en casa nos dividimos mucho las, las tareas este, del hogar y fíjate que tenemos, bueno, pagamos por por alguien que nos ayude este, en algunas a, a tareas domésticas de la casa y esta persona se enfermó o estuvo ausente como dos semanas y yo te juro que estaba así a, a, a dos de tu así de ¿qué haces entre juntas? Pues lavar los trastes, ¿no? O sea, literal, o sea, me sentía así con una presión que si sí, yo sentía el, work, el worn out así cerca de mí, mafer entre pues mis presiones del trabajo, mis presiones de económicas, de la familia y ahora pues también tener que hacer cosas de de trabajo en casa, te juro que mi nivel de responsabilidades subieron, ¿no? Porque, pues bien que mal, much, mucho de la dinámica que generas este, la, la vuelves un hábito, ¿no? Y cuando una pieza de esta dinámica empieza a fallar, cuando la escuela no te recibe a los niños, cuando la persona que te ayuda en casa no puede, cuando tu esposa se enferma y entonces ya no puede, o cuando tú te enfermas y entonces, o cuando tu hija se enferma, ¿no? Uno de estos eslabones, entonces... La cantidad de cosas con las que estás lidiando y todo estando dentro de la misma casa, ¿no? Fer? Pues sí, sí, este. Yo sí andaba sacando la basura eso de las 11, 12 de la noche, este, viendo las estrellas a ver este qué pasaba, ¿no? Afortunadamente, pues ya eso. Pudimos regresar un poco a la normalidad de, nuestra, de nuestros hábitos, pero hubo cosas que dije, ya, o sea, ¿qué es que los trastes mañana, hoy no los voy a lavar? O sea, dije, hoy no. No puedo, no puedo con ellos y, y asumo las consecuencias de mi decisión y pues mañana me toca, porque al final el día no se lavan solos, ¿no? O sea, te juro que estuve viendo cuánto costaban los rumba, este, buscando <risa> soluciones a, mi, a mis problemas, ¿no? Mau, pero O sea, sí, sí el burnout eh, es real, es real en el trabajo desde casa, ¿eh?
1: No, y es que me encanta que lo menciones porque... Porque no todos tenemos esta visibilidad, ¿no? Porque muchos seguimos siendo machistas, muchas mujeres no permitimos quizás que el hombre de la casa colabore con las seres del hogar porque quizás no las va a hacer igual que tú, ¿no? O al menos a mí me criaron bajo ese concepto de que no, pues yo hago todo porque pues yo soy la mujer y pues como lo hacen a medias, no sé qué. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo uh, persona que, que me ayude con las labores externas pero tenemos una muy buena dinámica familiar en la que todos tenemos divididas las tareas y ya sabe cada quien, pues, que le toca, ¿no? Por ejemplo, a mi esposo le toca el desayuno, a mí me toca la comida, a, al hijo le toca que los trastes, que sacar la basura. Pero si un día alguien no puede, así como tú, y queremos ahí como que, hijo, ¿qué hago? Si yo un día digo, ¿sabes que Estoy desbordada de chamba, ah, pues ya sé que puedo pedir un pollo, ¿no? O si un día no voy a, a poder lavar los trastes, bueno, no pasa nada si se lavan el día de mañana. Pero viene esto junto con mucha carga mental, como lo comentas, porque yo sí soy muy de que entre juntas o en la hora de lunch, digo, pues me organizo y hago la comida y medio preparo cosas que tengo que adelantar o echo una lavadora o no sé. Todas estas cosas que al final traes en la cabeza y tienes que sacarla de alguna manera porque pues si no te llega un... Este agotamiento, ¿no? Mental. Yo que te juro que lavo los trastes. Y al final puede poniendo
0: mi iPhone así de ladito para ver si no me llega un mensaje de Slack. O sea, y si me llega, digo, ah, eso no importa. Ah, ese sí importa. Y así dejo los de las trastes a medias, contesto dos, dos rápidos. O sea, porque la expectativa es que estés presente, ¿no? O sea, no sé. O sea, sí, así le hago yo, este, no sé, no sé si alguien más, a lo mejor alguien se está burlando de mí, y, eh, o a lo mejor alguien hace cosas peores, no sé.
1: Oye, bueno, no sé, no, no voy a ventilar a nadie aquí, pero me tocó en una clase Era <ríe> una clase en línea de la maestría uh -huh. nos tocó ver a un compañero bañándose, ay, puso ay. su cámara arriba de la regadera y no la apagó y vimos todo todo, o sea, todo no, <ríe> ten mucho cuidado también donde se llevan sus juntas Tengan mucho cuidado dónde se llevan sus juntas porque
0: no, de esas pongo...
1: anécdotas hay, hay millones, ¿no? Entonces... Segu
0: seguro que sí, de hecho <ríe> Fíjate que estaría bien que, que nos que nos manden anécdotas que tengan y hagamos un episodio especial de anécdotas del Work From Home, así como hemos hecho de, de historias, este, de, historias este, de miedo. Pero bueno, ahora sí te dejo continuar, Marvel. Cuéntanos tips para evitar el maldito burnout del Work From Home.
1: Pues me traje unos básicos, no, y como el principal es tener un ritual. Es importante saber y tener esta como frontera o división mental en qué momentos son dedicados al trabajo y qué momentos son dedicados a la vida personal, ¿no? Porque si, pues, por levantarte a lo mejor cinco minutos más tarde no te metiste a bañar y te bañas mientras estás en junta, pues ahí puede ocurrir esos accidentes, ¿no? Entonces, el sí divide, dividir a qué hora estás trabajando y a qué hora estás descansando es súper importante tener una rutina, otras cosas que también pues estuve googleando ¿no? y nos dicen que encender una lámpara, poner incienso servirte café, ponerte audífonos, levantarte cada cierto tiempo de tu lugar y estirarte hacer yoga, meditaciones distraerte con un juego uh, tener como uh, mm, este este momento que tu cuerpo sabe que vas a descansar porque vas a seguir trabajando ¿no? y que pues es importante ¿no? de perdido pues ahí caminar un ratito y volverte a sentar, estirarte lo que sea otro que me parece fundamental es marcar el espacio asignado al teletrabajo o al work from home porque al principio muchos trabajábamos o en la cama o en el comedor o en la sala y creo que ya después ya todos tratamos de buscar un espacio en la casa pues para poder hacer nuestras nuestras tareas, ¿no? Y esto se, se puede lograr teniendo un escritorio pequeño, una silla, algún espacio de la casa que solamente dediquemos para trabajar. Y como número tres traje pues administrar el ritmo del trabajo que creo, Mariano, que eso es el que nos falla. Porque no administramos bien nuestro tiempo y no gestionamos bien nuestro tiempo, entonces por eso se nos empalman todas las actividades y porque pues no nos ponemos límites, ¿no? Porque si un compañero del trabajo sabe que tu jornada laboral termina a las seis pero te está marcando a las seis y media y tú contestas, a lo mejor le das pie pues a que pues no existan esos límites, ¿no? Entonces, algo que yo hago uh, es eso, ponerme límites y poner límites al equipo de trabajo, o sea, yo digo, yo de tal hora a tal hora estoy en launch, lo respeto, y a tal hora yo salgo y no hay poder humano que a mí me regrese la computadora, ¿no? Entonces, eso me parece como parte fundamental y como uno de los tips que, que pudiera compartir, Mariano, no sé si tú tienes alguno tradicional que digas, no, pues, yo esto, o qué nos recomiendas.
0: Pues yo a veces se aplico, hay este libro que yo ni he leído, ¿no? Que, que aplica el ALV, ¿no? O sea, yo sí aplico la, el ALV, o sea, creo que tú, tú me criticas mucho, Mafer, de que trabajo mucho, mucha gente me pregunta, ¿cómo haces muchas cosas? Y en general, pues bueno, la, la respuesta es no duermo tanto, eh, organizo mis tiempos y hago un poquito de todo, ¿no? Entonces voy haciendo un poquito de todo, eh, y a veces sí, a las 6 de la tarde Yo, por ejemplo, a las 6 de la tarde Paro mi trabajo normal O sea, me paro por completo Las cosas de la oficina, menos que algo se esté incendiando Sigo Y las cosas que se me acumulen Que sean pendientes, importantes De la oficina o así A las 8, o sea, me pongo a descansar Salgo con mi hija, juego, como, seno Hago mil cosas veo, veo series, me distraigo Y como eso de las 9 o 10 Digo, a ver, ahora sí, voy a y ya pasaron casi cuatro o tres horas, digo, a ver, voy a, voy a volver a ver con unos ojos frescos y tampoco me voy a presionar mucho, ¿no? Con que acabe una cosa, me doy por bien servido, eh, la más importante y ya, ¿no? O sea, más o menos, eh, eso, eso a mí es como, como me, me ayuda. Eh, intento, pues, ser muy honesto también con las cosas que a veces no son prioridad conmigo. Si puedo mover alguna junta o así, este, lo intento hacer, ¿no? O sea... No, no dejo que el calendario me controle por completo, sino también intento ver cómo puedo yo controlarlo tantito de regreso con respecto a lo que me está pasando en mi vida personal, ¿no? Porque si, si dejo que el calendario me controle, pues lo más probable es que empiece a sufrir y la verdad es que no, no del ancho, ¿no? Entonces, esas son algunas de las formas con las cuales yo controlo el burnout. Lo hemos hecho aquí en el podcast. Ayer íbamos a grabar y te dije, ¿sabes qué? Que siento que, o sea, si quieres lo hacemos, pero te juro que, Siento que me estoy muriendo, ¿no? Entonces, si puedes tener un poquito de conciencia sobre mí, vamos a darle y si no, pues, pues compromisos comp son compromisos, ¿no? Y mismo caso en el trabajo, ¿no? A veces digo, ¿sabes qué? Eh, me siento bien cansado, he tenido muchas juntas hoy, trae algo urgente, lo vemos, si no, ¿cómo es si mañana hablamos? Mejor, ¿no? Mejor hablamos mañana, con calmita y vemos estos temas que no son urgentes, ¿no? Entonces, ni te van a correr a ti, ni me van a correr a mí, entonces, vale, vale. Entonces, este, pues siempre creo que es importante pues, pero, negociar, ¿no, Máfer.
1: Sí, creo que es importante también saber cuándo tomarte sí. ese break sí. para ti. O sea, cuándo es personal, cuándo es familiar, cuándo es trabajo... ¿Cuándo sí puedes dar ese extra? Porque también es importante, claro. aunque yo sea la criticoncita de que, oye, no manches, siempre estás tuiteando, que traes pendientes, no sé qué. Mira, yo el viernes también terminé mi trabajo a las 5, bueno, terminó 7, Ciudad de México, 5, Tijuana. Entonces, sí. terminé, comí, hice unos pendientes y me volví a conectar porque tenía que entregar unas cosas, ¿no? Entonces, a veces date chance porque eso también y qué tanto... Ah, qué tanto te prepares, te va, a llegar, te va a llegar a, no sé, mejores beneficios o futuros mejores, ¿no? Eh, a como sea. es este, claro. Dar ese ese extra, siempre, siempre creo que va, va a beneficiar de alguna manera y creo que justo tú tú nos ibas a platicar de eso, ¿no? De,
0: Traigo un pues, tema como, como... buenísimo. Traigo un tema buenísimo porque creo que yo que uno de los retos del work from home, ¿no? del trabajo desde casa, es eh, la pérdida que ocurre de las relaciones sociales, ¿no? O sea, que yo sí creo que es muy importante para crecer en una organización, no es solo que crea, es lo que mi experiencia me dice, es muy importante para crecer en una organización, las relaciones, el que tu trabajo sea visible, ¿no? Y a veces con el work from home, pues es difícil que tu trabajo sea visible. Entonces, pues bueno, aquí dice el tema que traigo es, no dejes que el work from home se interponga entre tu siguiente ascenso, ¿no? Y es que ya muchísimas organizaciones, en un principio cuando empezó incluso el Work From Home, eh, hicieron recortes, ¿no? O sea, luego, luego hubo muchos recortes de personal. Nosotros recortamos, si mal no recuerdo, un 10, 15%, 20% de personal. Ahí me tocó recortar a una persona de mi departamento, lo cual equivalía a como un 10%. Y, pues bueno, muchas empresas ya han logrado superar esa, esa primera etapa de la crisis económica y están ya en un proceso de crecimiento, ¿no? Y entonces tú ya ves un proceso de crecimiento en tu empresa y dices, ¿cómo voy a pedir un, un aumento en mi empresa, no? ¿Cómo, cómo, cómo lo voy a hacer? Y, y pues aquí los tips, porque la verdad es que la gente está más, más estresada por eso, ¿no? O sea, no sabe cómo demostrar su trabajo, tiene que estar hablando por Slack, tiene que ver en las juntas, etcétera. Este, es un poco más complejo, las relaciones profesionales se han, se han disminuido. O sea, hay estudios que dicen que ya, a mí me pasa, que yo ya no ubico cuántos nuevos hay. O sea, lo, a los con los que convivía siempre, los ubico bien. A los que han entrado desde que pasamos a un trabajo 100% remoto, no me acuerdo de sus nombres, me cuesta trabajo reconocer sus caras. ¿Por qué? Porque no los veo, porque están a nivel de organigrama, están uno o dos niveles, ¿no? Abajo de mí. Entonces, pues eso ha... Ha sido uno de los retos, por ejemplo. Y, bueno, aquí los tips es eh, que te mantengas conectado, ¿no? O sea, que, que, que busques hacer un esfuerzo, por ejemplo, en mantener contacto con tu manager, comunicar ideas, haciendo que tu trabajo sea visible, pedirle feedback, al menos una vez cada trimestre, mostrándole que estás buscando mejorar, ¿no? O sea, que digas, ¿sabes qué? Dime cómo mejorar. O sea, dime cómo mejorar para que, para que el, tu manager o tu líder te, te diga qué es lo que él ve que te falta y entonces estés más cerca pues de este incremento o de este pues de este ascenso, ¿no? Otra es contribuir y dar ideas, ¿no? Que cuando tú te sientas así como vulnerable, pues pongas, pongas ideas en acción, que las comuniques, que a lo mejor las platiques, que lleves un, un registro de todas las cosas que has hecho bien, ¿no? O sea, lleves un registro de todos tus logros, y los tengas a la mano para que cuando haya por ahí alguna discusión sobre una promoción, digas, ah, pues yo ya hice todo esto, ¿no? Que también hagas networking con otros stakeholders. Esto me, me, me gustó mucho porque a veces puede ser que tu ascenso esté limitado por tu líder y tú y tu líder a lo mejor no lo vean, pero a lo mejor tú platicas o haces mucho networking con alguien de un departamento eh, similar o un, o un peer u otra persona entonces esta persona puede hablar bien de ti ante tu manager o ante otra persona que está arriba de tu manager. A mí eso me pasa mucho. O sea que de pronto me voy medio dando cuenta de cosas y luego alguien me comenta que alguien está haciendo algo muy interesante, que si ya lo vi, que si no sé qué. Y entonces empieza a darme esa pues como cosquillita, ¿no? De poder ver trabajo que a lo mejor estaba, pues no estaba pasando frente a mis ojos más porque también andamos en mil cosas. Y pues... Y pues nada, ¿no? Notarlo y poderlo recompensar, ¿no? Porque eh, con este problema que estamos sufriendo hicimos un capítulo también de la, de la gran renuncia y la cantidad de gente que está renunciando, pues es importante que retengas a tu talento más clave y qué pero que no los retengas porque simplemente no sabías lo importante que estaban siendo, ¿no? Entonces, pues sí, sí me pareció importante que estos tips, o al menos de que pienses como en un trabajo remoto, puedes poder eh, obtener un ascenso, una promoción, un aumento salarial, porque sí, las conexiones son diferentes. ¿Qué opinas, Mafet? ¿Te suena? ¿Te checa o no te checa?
1: Yo creo, Mariano, que es muy importante también mencionar la preparación, ¿no? Que sigamos teniendo profesionalmente, porque... Ya
0: vas a empezar con tu maestría, ¿no?
1: No por el hecho que estemos en... No, 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 claro que no. De hecho, mi, yo siempre lo más. he dicho, mi maestría ni siquiera tiene que ver con, con tech, ¿no? Pero cualquier cosa que podamos seguir aprendiendo durante el periodo de work from home, si es que nos vamos a quedar así como tu equipo, que ya se va a quedar para siempre en, en home office, o si mucho, si vamos a retornar a la oficina pero eso no significa que estemos en, en stand-by, ¿no? O sea, no estamos detenidos, el mundo sigue avanzando y tenemos que seguir preparándonos profesionalmente todos, y seguir aprendiendo de los demás también, porque me ha tocado conocer personas que en los dos años siguen estando donde estaban antes sin ganas y sin interés de tener un ascenso, ¿no? Que a lo mejor como ya lo hemos platicado tú y yo, como muy detrás de
0: Ahí, of
1: Detrás de, del podcast es que el ambicio, la ambición que tenemos o oye, no, pues es que no, pues a mí me gusta el dinero, dices tú, ¿no? Entonces no sé si todos sean así como nosotros que siempre estamos buscando figurar y siempre buscando mejorar, pero eso es algo bien importante y ahorita que se abrió toda la vida a home office y trabajo remoto y cursos en línea, hey, hay un montón allá afuera, toma uno, el que sea, pero tómalo, te va a hacer bien en tu currículum. cuando No sé, pero te va a hacer bien, o sea, no pasa nada. Y pues es lo que, lo que yo agregaría, ¿no? Porque sí, sí me parece importante y pues no manches. Um, creo que también no enfrascarte tanto, ¿no? En la comunidad. Ah, es que me gusta tech y que todo lo que haga sea tech. No, pues también si te gusta pasear perros, pues ve a pasear un perro. O sea, sí. o por ejemplo yo, a mí me gusta hacer yoga, pues voy y hago yoga y me ayuda un poquito para despejarme, ¿no? O así.
0: Sí, no, yo creo que tienes mucha razón. A veces, y, y por ahí, ya, ya empiezo a tener haters por ahí en Twitter, ma, mafer, y por ahí alguien me decía, ay, ya vas a hablar de política, este te van a cancelar, y yo, pues me gusta la política, hombre, me gusta la Fórmula 1, me gusta tech, me gusta programar, me gusta comer, me gusta un montón de cosas. Pensar que somos, nada más tenemos un solo lado y que nuestra persona sola es una sola cosa es, es este, es irreal, ¿no? Entonces también querer enfrascarte, o sea, pero bueno, tampoco estresarte. Regresemos al punto del burnout, tampoco quieres hacer todo, haz las cosas que te gustan, las que te den las que a ti te gusten y no las que tú pienses que necesitas porque ves que es lo que los otros están haciendo, igual y pruébalas y si no te gustan, pues dale, ¿no?
1: Sí, o sea, también que no es competencia con nadie, que no veas que, ay, es que yo vi que mi vecino ya lo ascendieron en los dos años, 20 puestos sí, pero si tú no eres así si tú no eres ambiciosito, si tú no te gusta eso, pues ¿qué tiene? no pasa nada ¿estás feliz? y ¿Sí? ¿tienes buena o no? Tu salud mental está bien. Si ¿Sí? subiste 80 kilos y no te molesta, ok, pues está bien. O sea, que todos hagan lo que le dé paz Pero y tranquilidad, porque pues no son competencias. Yo siempre lo he dicho.
0: El problema es que si sí nos da ansiedad, no hace. O sea, el que alguien tuitea así de que tú no estás ganando cinco mil dólares al mes, o sea, a todo el mundo así le, le empieza a decir de güey, pues que estoy haciendo mal, ¿no? O sea, te juro que me baño diario y trabajo diario, ¿no? Pero bueno. Vamos a cambiar de tema y sigamos hablando del Work From Home. ¿Qué otro punto interesante pones sobre la mesa?
1: Mira, pues, estaba viendo un artículo de Forbes que hablaba justo de cómo eran las videollamadas al principio de la pandemia y cómo se han convertido, ¿no? Y como ejemplo, ahorita les voy a, o en, en los comentarios de, del episodio les voy a dejar una cuenta de Instagram que me tiene enamorada de una chica que hace muchas parodias de cómo han sido las videollamadas en el 2020, 2021 oh, y ahorita sí. en el 2022. Pero bueno, este artículo de, de Forbes nos dice que pues hubo un cambio sorprendente en las actitudes pues de las videoconferencias, ¿no? Al principio teníamos como esta conciencia de cómo nos veíamos enfrente de la cámara queríamos vernos presentables, pero pues no, no nos importaba si atrás estaba la abuelita cocinando, o el perro ladrando, o lo que fuera, ¿no? porque pues, era algo que nos había tomado por sorpresa, yo llegué un día y me dijeron, oye, te vas a home office, y pues no tenía mi oficina instalada en la casa, entonces trabajaba pues donde fuera, y de hecho sí, mi escritorio fue de las primeras cosas que compré, pero pues sí, al principio no, no tenía un lugar fijo, ¿no? También nos hablaba de que pues buscábamos hacer como el home office en un lugar tranquilo obviamente, pero pues no falta que pase el panadero con el pan y el señor de los camotes y pues todos estos ruiditos que de repente pasan, ¿no? También co comentaban que pues hay algunos casos en que las personas buscaban hacer las videollamadas en un closet porque pues era un lugar tranquilo que, que había en la casa o en el departamento, ¿no? Sobre todo, justo como lo mencionabas, donde hay niños y hay mascotas, ¿no? Porque pues, no falta que tu perrito está ahí ladrando. Sí, y Y pues, no. los niños corriendo o gritando, ¿no? Eh, entonces también ya ahí en este mismo, mismo artículo, pues nos dice que, que la segunda encuesta se hizo en la primavera del 2021. Y ahí ya la mayoría de la gente tenía un espacio creado para trabajar, para hacer videollamadas, tenían como su oficinita, muchos tenían una habitación dedicada eh, en, la, en la casa o pues en, en, en el hogar para pues poder cerrar la puerta, tener un ambiente tranquilo, ya salieron lo de los fondos virtuales, muchas personas también pues tenían algún otro fondo diferente, ¿no? En Atrás o una tela o un fondo virtual o otra pared blanca, ya no era como, ah, pues aquí estoy en la cocina, ¿no? Y también decía que pues algunos comenzaron a usar cámaras de, de video de terceros, ¿no? Para, o sea, en lugar de las computadoras portátiles, muchos ya compraron cámaras pues para hacer como este upgrade y la mayoría pues estaban conectados en, en, en esas cámaras. no o sé sea, como que todos buscamos una mejora y quizás como hacer un setup, ¿no? Para un pues, un mejor manejo de las videollamadas. Y me llamó mucho la atención este artículo justo por eso, ¿no, Mariano? Pero... No sé, yo por ejemplo, como como te platicaba ahorita, sí, yo al principio lo primero que compré fue mi escritorio, me armé mi oficina y mi silla y luego está una impresora porque pues a mí me gusta, yo soy mucho de papel y no, pues yo, que, yo quería imprimir todo y todo apuntado, que eso ya era para pues tareas o cosas así, entonces sí me armé mi, mi oficinita pero fue poco a poco, ¿no? Entonces, ya ahorita que pienso más en la mo modal movilidad esta de ser nómada digital, porque no sabemos hasta cuándo vamos a volver a la oficina, eh, sí pienso como, ching, ¿ahora qué voy a hacer con todo esto que compré, no? Pero, pues ya, ya veremos qué pasa, pero no sé, no sé tú, Mariano, qué, qué piensas o cuál ha sido tu experiencia sobre las videollamadas.
0: Fíjate que yo, <coughs> este... Llevo, llevo muchos años de workaholic, ¿no? Entonces, <risa> este no, por cuestiones de trabajo, o sea, siempre me he, tenido que, este, me he tenido que llevar trabajo a casa desde hace varios años. Entonces, este, y he trabajado para Estados Unidos, lidiando con equipos a veces en la India y ese. Entonces, siempre tuve mi propio como escritorio, eh, un monitor extra en casa, un teclado externo en casa un stand para la compu, eh, la laptop que está en casa. De hecho, eh, he usado una laptop desde entonces porque me parece mucho más flexible eh, no estar teniendo que lidiar con dos setups, ¿no? Con una desktop y una laptop, ¿no? Entonces, este, he usado una laptop desde entonces y, y para mí nada más era como un espacio funcional, pero hablando de esto, del tema de la videollamada, ¿no? Poner, poner tu, tu rostro frente a la cámara, pues sí, sí sentía yo que se veía feo, o sea, empecé, me puse el, el cuadro ese de los perritos que, que, que sale en mis videos. Me empecé como, lo empecé a decorar más la oficina, ¿no? O sea, le empecé a hacer un poquito más mía y más allá de que ya tenía un escritorio, una silla y enchufes, o sea, era funcional. Lo empecé a decir, ¿no? Pues la gente que vea pues que estoy en un lugar bonito, ¿no? De hecho, cuando a veces estoy en entrevistas muy importantes, este a veces lo que se ve cuando estoy en llamadas normales, se ven los platitos de mi gatita atrás de mí que están normalmente ahí están, y los muevo, acomodo un mueble, o sea, sí creo yo que nos ha generado un estrés, ¿no?, el decir, este es mi, este es mi rostro, eh, y cómo reflejo mi espacio de trabajo, algo que, que refuerce la imagen que yo quiero presentar, ¿no?, que al final del día es un poquito lo que haces, y es por eso que igual en este estudio hablaban de cómo la gente, a lo mejor, ha dejado de estresarse por eso, y ha dicho, ah, ahí lo ve, mejor pongo un fondo virtual, que se vea bonito y mi casa puede estar hecha, hecha patas para arriba este y que antes era una de las grandes ventajas de Zoom y que ahora ya es casi como, como se dice en inglés, ¿no? Standard Operating Procedure, ¿no? Es algo que ya traen por default Google Meet, este Teams, todo, ¿no? O sea, ya es un feature mínimo requerido este y que a veces es divertido, a veces es serio, ¿no? O sea, a como lo necesitas y que ayuda, ¿no? O sea, que como, como decíamos, cuando estás trabajando de forma remota y a veces incluso, yo a veces no trabajo en mi casa, ahorita no estoy en mi casa, pongo esos fondos virtuales porque, pues bueno, mi casa como quiera ya tengo mi oficina bonita, pero aquí donde estoy ahorita, pues no tanto, ¿no? Y pues ahora sí, como dice el estudio, hay, hay gente que ya, creo que hay empresas que dejaron de hacer esta cosa que era tan mamona, que decir, no, tienes que mostrar tu cámara todo el tiempo, ¿no? Yo personalmente solo lo pido ya cuando estoy en llamadas uno a uno, porque, digo, estamos hablando como de cosas serias y, y sí quiero ver tu reacción, ¿no? Pero cuando estamos 20, who cares, o sea, habla uno, hablan dos, hablan tres, hablan cuatro, este, no afecta mucho. Si yo estoy presentando, a veces sí me gusta mostrar mi cámara como para que mis expresiones corporales me ayuden a explicar un poquito más lo que estoy intentando, el mensaje que estoy intentando comunicar, más que porque me vea guapo o feo, este, porque a veces te juro que así ni, ni, ni congel o será que es lo que me pongo más, pero, o sea, va más por un tema así y creo que ya, este, a, a, antes también la ropa, ¿no? Y ahora, pues, unas playeritas, así es, este, si quieren, ¿no? Y si no quieren, pues, next, no sé, ¿qué opinas, más?
1: Sí, pero creo que es algo como muy personal, porque, por ejemplo, tú dices ahorita, ¿no?, al inicio, ¿no?, yo estoy en pijama no sé qué, ah, pero sí. pues aquí traes tu playerita polo, o sea, no, ah, o sea sí. no, yo no te que estar están en mis pijama. pantalones. Ah, <risas> ajá, y, y yo, por ejemplo, mira, a, a mí me gusta justo lo que tú dices cuando yo tengo alguna reunión que me parece importante, que es una uno, que es una presentación, o incluso cuando... En clases, volvemos a lo mismo, yo soy muy como tú, a mí me gusta mucho presentar con la cámara prendida porque siento que me estoy comunicando y que me puedes ver y que puedo mover las manos y uh -huh. que si no, no no se transmite igual o yo no sé si eso es algo muy old school pero y yo, yo así soy, ¿no? Y a mí me gusta a lo mejor el tema de levantarme y meterme a bañar y a lo mejor ponerme ropa que parezca ropa de estar afuera cuando todo el día voy a estar aquí en la casa, que no salgo a <risa> nada. De estar lo mejor. afuera, jamás y, había
0: escuchado al, esa frase.
1: No sé, o sea, que no una cosa que no sea pijama y peinarme y maquillarme por, por mí, ¿no? Por el cómo me hace sentir a mí, que se hace... Quizá yo creo que es una cosa muy que nos pasa mucho a las mujeres, pero eh, a veces es necesario, ¿no? Para sentirte en el mood de que de que estás trabajando, ¿no? Justo el otro día veía las historias de una persona que dice, híjole, aunque tenga uh, trabajo en, en la casa o teletrabajo, pues me levanto y me baño y me arreglo porque para no volverme a dormir entonces me parece joven, sí, es cierto o sea, tiene mucho tiene mucho sentido, porque si te quedas en la pijama todo el día, a lo mejor dices, ah, me voy a echar un sueñito aquí, de todas maneras ya estoy listo, ¿no?
0: ya sé ya sé, pero bueno vamos a darle el, el último tema que yo traía por aquí que es yo creo lo que a veces eh, se dice que es lo más difícil del trabajo desde casa, ¿no? y es que los que a lo mejor trabajamos, no sé tú, Mafal pero a lo mejor voy a hablar yo de mi experiencia, ¿no? A veces estábamos, eh, recuerdo en, en el pasado cuando la gente aún iba a la oficina de lunes a viernes y así. A veces teníamos juntas, ¿no? Unas juntas en las nos encerrábamos cinco o diez personas, y nos sale juntas con un pizarrón y empezábamos a hacer una especie como de diagramas y dibujos y planeábamos y así. Y entonces este artículo que encontré, es decía... Que si está, este, y, y traduje esta palabra, Mafer, pero ya la perdí, este, el serendipity, como se dice.
1: Serendipia, ¿no?
0: La serendipia en español, que yo siento que en español no, no me da, pero la serendipia en español, que es cuando algo es como cuando de pronto ocurre una idea así, ¿no? De la nada, este, se presenta entre el caos, entre, entre... Entre charlar con los colegas o con las, con las compañeras, con los compañeros de Oye, es que este problema, etcétera Y de pronto ¡pam! ocurre la serendipia y se presenta no Y que si ese era uno de los puntos más importantes O que si solamente ocurren trabajando en la oficina Yo pienso que en un gran porcentaje sí Que es más difícil la serendipia Trabajando de forma remota requiere un alto nivel más de compromiso este, nosotros, de hecho, lo que hacemos es casi cada, cada trimestre hacemos reuniones en la oficina, viene, viene mi jefe a la oficina como durante una semana y traemos a personas para diseñar partes nuevas del producto, ¿no? Y entonces, si sí ocurre esta serendipia en este ir y venir, que es muchísimo más fácil en persona el, el discutir de forma, vamos a decirlo, positiva, que a veces en videollamada que se pueda malinterpretar así, de ay, me estás interrumpiendo, ¿no? O sea, aunque ya ahora. Todo trae así que levantar la manita ahí en Zoom o levantar la manita en Google Meet, no sé, Mafer, no es lo mismo que decir, a ver, permítame, ¿no? Y te paras y, y quitas el plumón y te pones a dibujar, no sé, pero ese es, lo pongo sobre la mesa. Yo creo que sí, si hay un factor de serendipia que se quede en la oficina y que todavía por mucho que tengamos estas herramientas que los post-its y que miro y que así, es más difícil, Mafer. Tú, no sé, ¿qué opinas?
1: Yo creo, igual que tú, y es que te digo que no sé si es que seamos muy old school o qué, pero, ya, uh, no sé, al menos en el SOC donde yo trabajaba. <risa> <risa> ya, señor, siéntese. Este, sí, sí, sí. Donde yo estaba antes, porque yo cambié de trabajo durante la pandemia, pero anterior a ese teníamos una pared enorme del SOC que era un pizarrón. Y ese pizarrón estaba lleno, lleno de temas y proyectos a hacer y to-do list, y de repente decía alguien, no, ¿saben qué? Voy a explicar ahora esta vulnerabilidad, y se paraba, y nos hacía diagramas, y lo mismo, ¿no? Se prestaba mucho a eso. Y ahora en el SOC donde estoy, es como que comentan lo mismo, ¿no? Que extrañan que se hacían cursos presenciales, que estabas en la oficina, y podías ver al de enfrente, y decirle las cosas, y a lo mejor ir al pizarrón y apuntarlo, o señalar la pantalla. Entonces, yo pienso, Mariano, que que sí hace falta ese factor, o sea sí hace falta, definitivamente creo que estando desconectados porque en realidad no estamos conectados o es cada quien está en su casa pensando en lavar los trastes porque no vino la señora que ayuda o yo estoy pensando en echar la lavadora pero no estoy pensando en cómo mejorar este proceso o cómo automatizar algo o qué mejoras puedo hacer en los manuales entonces pienso que es también parte como de o sea, las cosas un poquito negativas, ¿no? Que, sí. que ocurren en, o que tenemos en que resolver, from home. ¿no?
0: O sea, we have to figure them out, como se dice en inglés, hay que resolverlas. Pero bueno, Mafer, pasemos a conclusiones. ¿Qué te gusta, qué extrañas y qué harías diferente eh, de tu relación con el work from home?
1: Mira, me encanta, Mariano, que puedo cocinar lo que, lo que quiera, básicamente, ¿no? O sea... Yo soy muy de cocinar, a mí me encantó lo de cocinar y no sé, justo la semana pasada ponías como que, ah, me estoy consintiendo. Y yo yo ese, ese, ese viernes en mi hora de lunch me puse a hacer pizzas, ¿no? Entonces, súper feliz, me encanta cocinar, me encanta no tener que levantarme súper temprano y a lo mejor agarrar el tráfico. Y si un día no me quiero bañar, pues no me baño, no pasa nada, ese día nos andamos en pijama este ¿Qué extraño? Creo que sí extraño Mucho el de ir por el cafecito O saliendo ¿Qué onda? ¿Vamos a comer? O esas reuniones eh, los viernes Yo salía, salía este, los viernes A veces con los compañeros de que no un café Pues por una Cheve o algo así, entonces creo que Eso también se extraña ¿Y qué haría diferente? No sé La verdad es que siento que como lo comentaba al principio Son es, O sea, esto ha estado lleno de, de ciclos, ¿no? No sé qué era diferente, la verdad es que no sé. Siento que es algo que todavía, en lo personal, no he aprendido a gestionar. Siento que es un cambio que es como muy recurrente porque si bien ya nos pusieron la vacuna, pero que si estás vacunado te puedes contagiar, pero que si el refuerzo, pero que si ya puedes ver a la familia, pero si no tanto. Entonces aún estamos en ese de que ir y venir, de, de aprender a, a lidiar con con esto, pero pues sí este, definitivamente lo que más amo es poder estar en la comod comodidad de mi casa cocinar este, estar en pijama si yo quiero todo el día o no estar en pijama y pues básicamente eso, ¿no? Extraño el, el contacto humano también, o sea el, el poder ver a, a la gente a los ojos y decir, ¿qué onda? ¿tú qué opinas? o sé lo que sea, o sea eso de conocer a los nuevos se me hizo súper impresionante que lo mencionan, ¿no? que ya son nuevos, ya no sé ni, ni quiénes son ni cómo se llaman. Me van no. a
0: escuchar, sí, no, sí, la verdad es que lo reconozco, ¿eh? <risa> pues a mí que me gusta, eh, ¿Y la, tú? la verdad es que me gusta mucho la flexibilidad o la independencia que tengo sobre eh, el poder organizar mi vida personal con mi vida profesional, este, y aprovechar los tiempos a, a mi manera, ¿no? O sea, obvio esto me genera, pues, otros retos, ¿no? Que, que pueden hacerte caer cerca del tema del burnout, pero sí me gusta, sí me gusta estar estar, poder, poder este pues a, a maximizar mis tiempos, ¿no? Todos estos tiempos de traslado que, que perdías es que yo creo, lo, con, con ese tiempo, poder aplicar a lo mejor a editar el podcast, a twitter un poquito del podcast de, de, de lo que quiera, hacer por ahí un video, etcétera, siento que me me da, me da un poquito más de libertad y puedo explorar a hacer otras cosas, ¿no? Qué extraño, definitivamente, esos momentos de serendipia que ocurrían. Yo era mucho de, cuando tenía que comunicar a lo mejor alguna noticia o algún pensamiento que me costaba trabajo, así viéndote de frente en un uno a uno. Y decía, ¿sabes qué? Vamos vamos por un café, vamos al a Oxxo que estaba cerquita, ¿no? Y pues, era una caminata de 15 minutos, te invitaba unas galletas y te iba platicando un poco de, te iba dando como contexto de hacia dónde iba a ir mi queja o hacia dónde iba a ir mi comentario y hacía que mi comentario pues muchas veces llegara a ser muchísimo más este, como que llegara con, con mejor contexto y fuera mejor considerado, ¿no? Más que si te estaba dando una mala noticia de que esto estaba pasando porque lo estabas haciendo mal o te, o te fuera a dar alguna, era como una especie de, de forma diferente de, de tratar las cosas que pues hoy te toca en un uno a uno, así viéndonos de frente a la cámara, así de pues qué onda. Pues qué, ¿no? Y, y no te puedes mover, o sea, ni siquiera puedes dejar de mirar a la otra persona, ¿no? Entonces, eso sí extraño un poco, Maffer, pero pues creo que también eran los menos esos momentos, ¿no? Eh, ¿Qué haría diferente? Pues seguramente sí, explorar algunas... Eh, mi oficina lo hubiera decorado antes, eh, me tardé a lo mejor en comprar una cámara, eh, en, en, eh, apenas cambié mi silla otra vez. Este detallitos, yo creo, ¿no? Detallitos. Este, pero bueno, en general, si sí estoy, sí estoy a gusto con este modelo de Work from Home. De hecho, esa sería mi conclusión. Que si me buscan para otro trabajo, estoy casi. tiene que ser work from home. Si no me costaría mucho trabajo aceptarlo. No, no digo que no, pero bueno. Lo pongo sobre la mesa. Pero. Vámonos a Tech Twitter, Mafer. ¿Qué tweet trajiste esta semana?
1: Pues yo traje un tweet de Natalia Calero, que está como arroba Natalia Caleros. Ella es estratega en desarrollo profesional y feminista. Y me encantó su tuit porque como me encanta siempre hablar de burnout y todo esto, este, el tuit dice, qué horror ver cómo muchas personas, a pesar de tener COVID, no descansan ni un momento, como si tuvieran que demostrar todo el tiempo que son productivas e indispensables. ¿Qué manera más tóxica de concebir nuestra vida productiva y laboral? Y wow, me gusta, me gusta como lo plantea y pues estoy de acuerdo, ¿no? O sea, veo que, ¿qué necesidad? Tienes COVID, descansa, o sea, ya, tómate un break, este. Déjame, Disfruta, déjame. no estás compitiendo con nadie, ¿no?
0: Estoy compitiendo conmigo mismo, Maffer, déjame, déjame. Este, pero sí, creo que es un tema que te gusta, y por eso yo te traje un tuit de otro tema que te gusta, porque no sé si supiste que durante el Super Bowl, eh, esta empresa Coinbase hizo un TikTok de esto, ¿no? Sacó un anuncio con un código QR que va pasando por toda tu pantalla, y la gente así de: ¿Qué? Están escaneando un código QR que no saben ni de quién es. Pues bueno, la comunidad de Infosec, de la cual tú eres parte, no digo que seas este, pero bueno, de la cual creo que te identificas. Este va muy enojada. Y Michael Coates, ¿no? Quien es, entre otras cosas, el head de security de Mozilla, es un chairman en, en OWASP, ¿no? Este, es co-founder de Altitude, una empresa igual de seguridad. Fue, en su momento, el chief information security officer de Twitter. O sea, no es un hijo de vecina como yo. Este, dijo, tuiteó, creo que la comunidad de Infosec está colectivamente peleando las batallas incorrectas. Si tú estás completamente parchado a nivel, vamos a decir que suene feo, ¿no? A nivel sistema operativo y a nivel navegador, entonces tú deberías de estar bien intentando navegar la, la web haciéndole clic a links, este, siguiendo links cortos o usando códigos QR. Si tú eres afectado, pues entonces fue un zero day vulnerability, ¿no? Fue una vulnerabilidad de día cero. Entonces no se estresen por andar escaneando códigos QR por la calle, este en cuanto a que su computadora se va a morir, no por ahí me decía, bueno, pero es que hubo un fraude. Ah, bueno, estamos hablando de fraudes, no estamos hablando de temas de ciberseguridad, no estamos hablando ya de temas de otro índole. Y pues ese es el tweet que traigo, Maffer, este, ya despídenos.
1: Híjole, pues, Muchas gracias a todos otra vez por escucharnos. Uh, sígan el podcast en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Estamos como Chile Molitec. Inscríbanse a nuestro newsletter. También inscríbanse o suscríbanse en cualquier plataforma de, de podcast que les guste escuchar. Descarguen los episodios. pónganos cinco estrellitas en Spotify que ya ya se puede poner ahí, también si se si, si inscriben, si, si inscriben a nuestro newsletter, les vamos a mandar stickers a cambio, que aún Mariano tiene unas pendientes ahí por mandar, pero estoy segura ahí van, ahí van. que ya las va a mandar porque ya siente demasiada presión este los, los invito a que me sigan a mí en mis redes sociales, en Twitter estoy como Mafer González T y en Instagram estoy como mafergonzalestec y a ti Mariano, dónde te pueden encontrar
0: Ahí me encuentran en Twitter, en Instagram y en YouTube como Mariana Orrentería. Este Y bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.